0: Podcast PNL com Sam Jolin.
1: É isso aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que nos vê e nos escuta, eu sou o Roberto Porto e hoje trazemos um tema, como o Sam falou, né? Por que ter nicho dentro da PNL, né? Por que devemos ter um nicho? Quando devemos? Qual o nicho do tubi? A gente vai entender isso aqui hoje, tá? E antes, recados importantes: não esqueçam de seguir a gente. Aqui nas redes sociais do caso Sam, né? lei no Instagram. Curtir, deixar seu like, compartilhar. Para quem está nos ouvindo é, no Spotify, no Deezer, consegue seguir também, para ficar por dentro de todos os nossos podcasts, né? O Sam.
0: Roberto, você sabe que você falou uma frase que para um reprogramador mental, Toda vez que a gente escuta, é um negócio que que até arde a orelha, assim, fica me coçando aqui. Só que assim, se você falar assim, não esqueçam mentalmente, a pessoa vai ficar com esquecimento na cabeça. Hum, interessante. Então, a história dessa. Nós queremos que você lembre, lembre de seguir no Instagram, de se inscrever no YouTube, no Spotify, liga o sininho em todos os lugares. Lembre, você vai se lembrar, você vai lembrar disso. Já tá
1: reprogramando a galera aí, ó.
0: Total. E qual que é o nosso tema hoje? Hoje é nicho, né? Hoje nós vamos falar da importância do nicho. E já digo aqui para você, tá? Não só para programação neurolinguística, como eu vou te dizer que ter um nicho, se posicionar dentro de um nicho, é importante para qualquer coisa na sua vida. Desde a paquera até abrir um, um, um negócio físico em algum lugar. Não importa o que você for fazer no mundo. Trabalhar num escritório, numa repartição pública. É interessante e importante você ter aí um nicho. Ter aí... Eu já vou te explicar direitinho. O Roberto preparou um monte de perguntas maravilhosas. Eu nem sei quais são as perguntas, tá? mas eu sei que são muito boas, porque ele sempre separa as melhores. Bora lá, Robertão. O que, que temos aí?
1: Bora, Sam. Como de prática de começo, explicar para a gente poder entender o que, que são nichos.
0: Tá bom. Nicho nada mais é do que um buraco. Nada mais é do que um espaço. Uma coisa que você... Encaixa, encontra e você consegue pegar aquele ponto ali, aquele ângulo, aquela abordagem. Eu costumo dizer assim, que o nicho, ele é uma forma da gente conseguir se colocar no mercado, se colocar no mundo, sem precisar ficar disputando, concorrendo com todo mundo. Você é do tempo do CD? Você já comprou
1: algum CD na sua vida, Roberto? Eu já comprei muito na minha vida. Eu pareço novo, mas... Você comprava, pô. mas
0: você comprava, não CD pra gravar, CD, CD virgem, mas você comprava CD de música, de banda, essas coisas? CD de música, CD de música, com um certeza. Bom, eu sempre uso o Roberto, que ele é jovem. Eu comprava muito CD. Eu lembro que eu economizava o um mês inteiro pra comprar um CD. E eu lembro, sei lá, quando eu comprei o CD do Skunk. Você lembra disso, da. Né? Eu tive o um CD da Débora Blando, isso é antigo, meu Deus do céu. O ponto todo é que quando comprava o CD, meu Deus do céu, como era difícil abrir a embalagem do CD. E não só do CD, várias coisas, livro também eu tenho direto isso. Você compra, vem aquele plástico colado bem juntinho e, e não consegue abrir. Eu descobri depois de muito tempo que tem uma parte de baixo e de cima do, da caixinha antiga do CD, que ela é meio que um, um zigue-zague, sabe? Se você pegar aquele raspasse numa coisa, numa ponta, tipo numa num, régua, alguma coisa, uma quina de alguma coisa, você conseguia rasgar aquele plástico e aí era mais fácil de você abrir. E nada aqui, um, um estilete, nada aqui, uma tesoura, uma faca e alguns cortinhos no dedo, não resolvesse. Eu gosto de comparar nicho com isso, porque você entrar em algum mercado, você conseguir um espaço como. Terapeuta, como reprogramador mental, como um profissional da área que você já atua, como um espaço dentro de uma empresa, tanto faz. Você precisa primeiro curar romper ali aquela, como que eu posso dizer, aquela barreira inicial. E é parecido com o plástico. Por quê? Porque quando você pega o plástico e você pega uma caneta assim, pum, você faz um furinho nele, depois que você já é furou, é fácil você abrir e conseguir chegar aos lugares. Só que enquanto você não faz esse furo, você vai ter muita dificuldade. O nicho é parecido. O nicho é como se fosse a pontinha que você desenvolve. A pontinha da faca, da caneta. Você vai lá e faz aquele buraquinho, porque você tem um nicho específico Assim, as pessoas te conhecem, de alguma forma, direto ou indiretamente, você começa a ter seus primeiros clientes, seus primeiros fregueses, e aí você vai conquistando o mercado. A função básica do nicho, e o que é o nicho, é uma maneira de você começar com um menor custo e sem perder tanto tempo. E Inclusive, é
1: necessário, é meio que obrigatório a pessoa ter o um nicho, ou é algo que, pô, automaticamente, a pessoa percebe com o tempo, conforme vai aprendendo conforme
0: ela vai é, 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 se entendendo na área. Roberto, se eu disser pra você que é obrigatório, eu, eu não vou estar dizendo a verdade. Porque, assim, é obrigatório? Não. Do mesmo jeito que não é obrigatório a pessoa se tornar bem-sucedida. Do mesmo jeito que não é obrigatório a pessoa fazer coisas boas. Tá? É opcional. E é aí que muita gente erra. Porque muitas pessoas não sabem o valor disso. Eu, de verdade, do fundo do coração, eu gostaria de ter ouvido esse podcast ou ter assistido esse podcast quando eu comecei, quando eu tinha 20 anos. E quando eu comecei, eu não tinha consciência disso, eu não tinha ideia de que ter um nicho faria diferença. Na minha cabeça era o contrário, inclusive isso é contra-intuitivo. As pessoas acham que se você fizer de pouco, de pouco, você fizer um pouco de tudo, né, de pouco tudo, um pouco tudo, sei lá, eu, qualquer expressão, as pessoas acham que se você fizer um pouquinho de cada coisa você vai ter muito mais clientela. Quando, na verdade, é o contrário. É contra-intuitivo. Então, eu conheço gente, pelo menos na nossa área de desenvolvimento humano, que fala assim, você trabalha com o quê? Você é especializado em alguma coisa? Ah, eu trabalho com tudo. Eu trabalho com mulheres. Acontece muito disso. Ah, eu trabalho, meu público são mulheres. Tá bom? E, e todas as mulheres? Ah, não. São só as mulheres que querem comprar o meu produto. <risos> Sabe? E aí fica uma coisa muito genérica. Fica uma coisa muito... Sabe, vaga E o ponto todo é que toda vez que nós somos vagos Na nossa comunicação As pessoas não entendem direito E a gente deixa de comunicar aquilo que a gente quer Então, lá no começo Quando fiz meus primeiros atendimentos Com programação neurolinguística Eu falava assim Ah, eu sou especialista, eu trabalho com PNL Era um nicho? Era porque não tinha muita gente que fazia isso. Na verdade, era muito reduzido o número. Só que ainda assim, não era muito específico. Se eu tivesse sido mais específico na época, eu teria tido muito mais resultado, muito mais rápido e economizado muito dinheiro nisso. E aí vem um ponto que muita gente pensa assim, né? Ah, Sam, mas eu não quero fechar num nicho porque depois eu quero poder atender todo mundo. E eu digo, você pode atender todo mundo. Um dia você, você conseguir, obviamente, você pode. E, na verdade, fechar um nicho vai fazer com que você consiga embalar mais rápido e melhor no começo. E eu sempre faço a comparação do Facebook. O Facebook, quando ele começou, ele não era para todo mundo. Hoje, ele é para todo mundo. Facebook comprou o WhatsApp, comprou o Instagram, é dono de metade do mundo... O Facebook, quando começou, ele não era para todo mundo. Você só podia entrar no Facebook se você estudasse em Harvard. Então, olha o nível de nicho. É uma rede social para alunos da Universidade de Harvard. Ah, você estuda na Uninove, Não pode. Você estuda na USP? Não pode. Você estuda em Stanford? Não pode. Você estuda em Oxford? Não pode. É só para quem estudava em Harvard. Você entende? Isso que é muito louco. Eles escolheram um nicho. Só que depois eles pegaram e foram expandindo. Opa, agora não é só Harvard, agora vamos abrir, não sei qual foi a segunda. Mas eles abriram para outras faculdades, dali a pouco outras. Dali a pouco se tornou uma rede social para universitários. E daí a pouco se tornou uma rede social para estudantes. E dali a pouco uma rede social para pessoas que queriam, sei lá, se conectar. Hoje está a sua tia, sua avó, seu primo, o, o tiozinho que trabalha na escola, que você estudou, sei lá, você consegue contrato de tudo um pouco no... No Facebook. E essa ideia. Porque eles já têm musculatura, já têm ritmo, já estavam produzindo, já tinham resultados. E aí eles iam aumentando, eles iam atendendo mais pessoas. Só que quando você começa algo, você não tem condições de atender todo mundo. E um, uma conta que eu gosto de ensinar, que é bem simples, é assim: ó. Pensa que cada interessado que você vai trazer para o seu negócio, pensa que cada uma dessas pessoas custaria, sei lá, R$ reais. 10 reais. Vamos pôr um número aí. 10 reais. E aí você fala para todas as mulheres. Ou você fala para todos os homens. Ou você fala para todo mundo que é pai. Ou todo mundo que é mãe. Você concorda comigo que é muita gente? Então, por exemplo, se você falar com todas as mulheres do planeta, só da continha básica a gente já vai ter aí, sei lá, três bilhões e meio, quatro bilhões de mulheres. E se você for fazer essa conta e cada uma você tiver que gastar 10 reais para trazer... Além de você concorrer com muita gente, você vai gastar todos os seus dedos na conta, você vai gastar todo o seu dinheiro e não vai falar com ninguém. Não vai falar com absolutamente ninguém. É por isso que a gente pega e começa a nichar. Espera um pouquinho. Eu não vou falar com todas as mulheres. Vou falar com mulheres que falam a minha língua. Então, por exemplo, sei lá. a gente já cai, tem 200 milhões mais ou menos de habitantes no Brasil, cai para 100 milhões. Ó, oh, A gente já foi de 4 bilhões para 100 milhões. Ainda é um número muito grande, mas já ficou um pouco melhor. Ah tá, mas eu não quero falar para todas as mulheres. Por exemplo, eu não quero falar com criança. Eu não quero falar com adolescente. Eu não quero falar com pessoas com mais de 70 anos. Quem compra vai ter ali entre X e X anos. Opa, já vou reduzindo. Dali a pouco, você vai chegar num nicho específico. E aí eu vou ensinar uns segredos aqui, tá? Senão eu vou, eu vou cortando suas perguntas aí, que eu não sei quais são. O Roberto me Sim. pega de surpresa. Obrigado e por E eu, eu não vou trazer mais aqui, porque eu vou esperar ele perguntar.
1: Por onde que as pessoas começam a entender qual que é o nicho delas? Por exemplo, tem um professor, principalmente para quem está mudando de profissão, né? quer é começar a trabalhar como reprogramador, com PNL. O professor ele vai, ele pode começar pelo quê? Algum, algum vendedor, vai entender que lixo, por aí vai. Hoje essa galera consegue se entender. Que lixo.
0: O que eu sempre digo é o seguinte, nunca jogue fora o que você tem de bagagem. O que, que significa isso? Algo bem simples, tá? Você trabalhou a vida inteira como vendedor, você não pode, ah, agora eu sou um reprogramador mental, não vou nem olhar mais para isso, não quero mais saber de venda. Não, cara. Você tem aí anos de experiência em vendas. Você tem que olhar para isso, usar isso como um diferencial. Você trabalhou aí a vida inteira como, sei lá, economista, como administrador de empresa, como gestora de RH. Você trabalhou a vida inteira como advogado, trabalhou como nutricionista. Você não vai virar as costas para tudo que você fez e, e, e falar, ah, agora é só faço programação neurolinguística. Não, isso daí na verdade é perder, o segredo aqui é somar, é pegar a sua bagagem e fazer com que você se torne único, única, e é esse o poder que um nicho faz. Vou dar um exemplo aqui básico para você, ó. eu tava outro dia conversando com um amigo e ele falou assim, Sam, fui numa pizzaria que você vai adorar, o pessoal sabe que eu gosto de comida, eles me falam de restaurantes, eu falei, beleza, eu quero ir. E eu falei, tá aí, e que pizzaria é essa? Qual é que é? Ele falou, ah, é uma pizzaria grega. E quando eu vi aquilo, eu pensei assim, pizzaria grega? Mas quem que é? É pizza de tabule com romo? Cara, te juro. Já começou a vir um monte de perguntas na minha cabeça, eu já fiquei interessado, porque eu nunca fui numa pizzaria grega. Porra, já fui pra Grécia, adoro restaurante grego, adoro pizzaria, mas eu nunca fui numa pizzaria grega. E é interessante, né? Porque eu abri o Google e pesquisei. Pizzaria grega só tem uma no Brasil. Não sei se abriram mais agora, mas quando eu pesquisei só tinha uma. Eu falei, caramba, que interessante. Se fosse uma pizzaria comum, uma pizzaria italiana, uma pizzaria como outras, eu teria que passar algumas horas pesquisando até achar a dita cuja ali. Eu teria que saber o endereço, saber o bairro, saber o nome, para eu poder ir mais além e achar aquela pizzaria. Mas pelo fato daquilo ser uma pizzaria grega, só de jogar é fácil, é fácil de lembrar. É fácil de ter uma consciência de que aquilo é diferente. Não me pergunte como é a pizzaria grega. Não fui ainda. Infelizmente, eu não tive esse tempo ainda. A pandemia está acabando e eu ainda não fui. E o ponto todo, ou pelo menos espero né, que esteja acabando a pandemia, mas eu não fui ainda, espero ir em breve. Mas isso é uma ideia de nicho. Faz sentido, Roberto? Faz Porque faz sentido. você tem um nicho te diferencia. Facilita você ser lembrado na cabeça das pessoas. Faz com que os outros marquem. Quando você conta alguma coisa. Então, por exemplo, quando eu comecei, eu não tinha um nicho. Eu vendia programação neurolinguística. E aí as pessoas perguntavam, mas o que, que é isso? E era difícil para mim explicar. Eu não sabia explicar aquilo. Eu não sabia abordar um nicho. Então, eu inventei uma historinha que causava uma curiosidade. Eu falava assim, na moda tava os personal trainers. Era uma coisa nova na época. coisa de quase 20 anos, né? Eu falava assim, ah, eu sou que nem um personal trainer. Só que de vida, de sucesso. E a pessoa, hm, caramba, pô, legal. Ah, era mais ou menos o um nicho. Só que já era uma percepção de me diferenciar no mercado. O segredo é, um nicho vai te diferenciar. E é por isso que você não pode jogar fora o que você experienciou, o que você viveu, o que você sabe. Porque essa sua bagagem anterior vai somar, vai mudar. Então, por exemplo, outro dia eu conversei, fiz uma sessão com um aluno nosso. E dentro da formação de, de programação neurolinguística, eu ensino sobre isso para os alunos, né? E eu ajudo. A gente tem até um, um evento que chama Implementation Day, que é um dia que a gente vai mão na massa, sabe? E a gente tem um dia desse só sobre nicho. Eu ajudo os alunos a encontrarem um nicho para eles chamarem de seu. E aí tinha um aluno que falou assim, Ah, Sam, eu não tenho nicho. Impossível é possível achar um nicho para mim, porque eu trabalhei como farmacêutico a vida inteira, Estou, sei lá, 15, 20 anos atrás do balcão, da farmácia, que nicho que eu vou ter? Não sei. E aí veio a sacada, né? É isso que é legal. A, a Fernanda fala que ela brinca que eu sou o rei do nicho. Porque eu gosto disso. Eu gosto. Eu acho que é, é um jogo de, de ótica, sabe? É um jogo de ponto de vista. Se você achar um ponto de vista criativo diferente, você ganha um jogo. Então tem que usar a criatividade. E eu falei assim: você já deu injeção nesses seus quase 20 anos aí de farmacêutico, você já foi, você dava muita injeção? Ele falou, pô, dei muita injeção. Todo dia eu dava muitas injeções. Eu falei, ótimo. Me fala uma coisa, você já pegou algum marmanjo, alguma mulher, sabe, com medo de tomar injeção? Ele falou, nossa, todo dia, vários, vários, vários. Eu falei, ótimo. Então temos um nicho que você pode trabalhar usando programação neurolinguística. E a partir daquele dia, ele se tornou um especialista em tirar o medo de agulha das pessoas. Olha que interessante. Tem tanta gente que tem medo de agulha. Quantas pessoas aí não deixaram de tomar vacina, infelizmente. Quantas pessoas não fazem exame porque tem medo de agulha, passam mal, passa, passa vergonha, passa vergonha. E ele pode ajudar. Se existe uma dor, se existe um problema, tem alguém que está disposto, disposto a contratar. E foi isso que ele entendeu aquele dia. E a partir daquele dia ele se tornou especialista nisso. Então, isso é um exemplo de nicho. Uma coisa é você ter um cara que é genérico, sabe? É uma pessoa que faz um pouquinho de tudo. E outra coisa é você ter um especialista nesse ponto. Por que, que é bom ser especialista? Não sei se você ia perguntar nisso, Ro, mas eu vou te dizer jogo de cara. É bom você ser especialista porque você consegue entregar mais qualidade percebida. As pessoas sempre acham que aquela pessoa que faz aquilo especificamente é melhor. Ao mesmo tempo que você consegue cobrar mais caro por conta disso um restaurante genérico que tem de tudo um pouco, sabe, churrascaria de, de posto de gasolina, que ou melhor, essas churrascarias mais simplesinhas, que Com tem Com certeza, sushi, por exemplo,
1: a pizzaria grega tem um valor agregado muito maior. maior.
0: Só que agora imagina que a pizzaria grega também vende sushi, também vende esfirra, também vende comida mexicana, também vem de hambúrguer. O que, que você já pensa? Que é geral, genérico. É genérico. E provavelmente a pizza grega nem deve ser tudo isso se ela operasse com todas essas opções. E é esse o poder de ser específico e essa é a fraqueza de ser genérico. Ou genérico, né? Quanto mais genérico você se torna, mais normal. Ou mais normal ou menos valioso você se torna também. E é o contrário. Geralmente as pessoas pensam o contrário. Elas acham que eu preciso ser bem amplo, falar de tudo para eu poder ganhar espaço. Quando, na verdade, é você ganha mais espaço sendo específico, mais espaço se tornando especialista. É aquele negócio, você precisa se tornar o melhor ou um dos melhores do mundo, do país, da sua cidade, do seu bairro, pelo menos. Se você conseguir vender essa ótica de que você é um dos melhores, um dos maiores naquele nicho específico, você vai conseguir. E aí, talvez, a pessoa pergunte, mas eu, como que eu vou ser um dos melhores, maiores, se eu estou começando agora? É muito simples. Você pode... vou usar um exemplo absurdo, mas a lógica é essa, tá? Eu, por exemplo, poderia dizer, eu sou o cara mais inteligente com um nome que começa com S termina com J, que nasceu no dia 28 de maio de 84 e que mora num raio de um quilômetro. Esse seria um exemplo absurdo, inútil, mas é um exemplo disso. Eu pego uma narrativa onde eu conto uma história que ali encaixa que eu me torno único. Ao ponto que, se eu pegar e me comparar com outras pessoas, obviamente eu não sou a mais inteligente. Só que se eu colocar alguns critérios, algumas regras, eu posso ganhar esse título. E a gente geralmente faz isso dando um rótulo, dando um nome para isso. Por exemplo, eu sou o maior especialista em reprogramação mental do Brasil, da América Latina e um dos maiores do mundo. Você sabia disso, Roberto? Sabia, com certeza. Por quê? Mas por que isso? Porque foi um termo que praticamente eu comecei a usar do nada, do zero. Um termo que, querendo ou não, existia reprogramação, existia o padrão mental, mas reprogramação mental é algo que ninguém nunca levantou essa bandeira e começou a falar disso. E eu falei: "Porra, eu quero essa bandeira, eu vou criar essa bandeira para mim. Eu tenho um título, reprogramação mental". E pum, eu fui lá, finquei ela e eu me tornei especialista nisso. Então, essa é a vantagem de você criar um rótulo, criar um movimento você se torna dono dele. Você se torna o criador. Você se torna o maior dele. E a partir disso as coisas vão andando, vão crescendo. Óbvio que antes eu já ensino PNL já há muito tempo. Então eu tenho bagagem para poder fazer isso. Ao mesmo tempo, por exemplo, esses dias a gente descobriu... que Você estava junto quando a gente descobriu... Que nós somos o maior canal de PNL do YouTube... Do mundo. Olha que foda isso. Somos o maior canal especializado em programação neurolinguística PNL do mundo. Você pode ir atrás de qualquer canal, de qualquer outra língua, PNL, em inglês é NLP, neurolinguistic Programming. Você não vai achar em nenhum outro idioma um canal maior que o nosso. O nosso canal é o maior canal do YouTube? Nem de longe. Tem canal de videogame lá que tem centenas de milhões de. Beleza! Tem canais de pessoas que entram na Nutella lá e fazem graça que tem milhões, milhões e milhões e milhões de pessoas. Beleza. Minha filha assiste uns canais de criança brincando com, com os brinquedinhos ali que, meu Deus, tem muita gente assistindo aquilo. Só que de PNL não tem. De PNL o nosso é maior. É muito menor do que esses canais aí famosinhos pra criança, de jogo e o caramba. Só que da nossa área somos maior. Isso é um nicho. Então, de um nicho, você precisa se tornar aí referência. Escolha o nicho que você se torne o maior, o, maior, o melhor, o referência de alguma forma.
1: Quais opções de nichos possíveis? A galera deve até entender, pô, beleza, vou seguir com o que eu domino, com a área que eu já tenho experiência, mas dentro ali, o que, que eu posso trabalhar de fato? Tem um leque de opções? Existe algum tipo de leque de opções
0: para dar esse note? Oh, tem muitas, 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 muitas opções. Esses dias, por exemplo, eu vi um aluno meu que ele resolveu se especializar em ansiedade e o cara hoje ele fatura, ele falou alguma coisa, 4, 5 milhões de reais por ano. Quer dizer, uma pessoa que fatura aí seus 400 mil por mês aproximado. Ah, isso segundo o que ele conta. E o cara já é bem maior do que eu no Instagram, em vários lugares. Ele se especializou em ansiedade. Tem gente que se especializa em outras coisas. Deixa eu dar uma lista de coisas que eu tenho aqui, ó. Vamos lá. Uh, e eu vou dar exemplos disso, ó. Dá pra você se especializar em qualquer tipo de fobia, em qualquer tipo de ansiedade, em qualquer tipo de depressão. Tem tantos tipos, mas não se dá tantos nomes, né? Mas dá pra você se especializar em depressão, em déficit de atenção, aprendizagem, educação. Educação para os vários tipos de pessoas, de criança, de adulto, de pessoas mais velhas, de pessoas com dificuldade, de pessoas com necessidades especiais, todo tipo. Dá para você se especializar em finanças, qualquer uma das variações. Problemas sexuais, o negócio dá muito dinheiro. Terapias familiares, relacionamentos afetivos emagrecimento, transtornos alimentares, problemas de comunicação, por exemplo, gagueira, medo de falar em público. Dá para se especializar em esportes, em empreendedorismo, em marketing, em vendas. Tudo isso você pode, no nosso caso aqui, com reprogramação mental, se tornar um especialista numa sub-subdivisão disso. Então, por exemplo, um dia surgiu um aluno e ele falou assim, Sam, eu quero dar aula de PNL. Eu falei, beleza, você pode. Inclusive eu incentivo meus alunos a fazer isso. Eu falo, vá ensine, isso vai ser bom. E aí ele falou assim, tá, mas eu vou ensinar PNL, você acha que vai ser bom? Eu falei, não, porque você não tem um nicho muito claro. Você tem um nicho onde você já tem players, já tem outras pessoas que são maiores. Que é, por exemplo, o meu caso, eu faço isso há mais tempo, as pessoas vão me conhecer não vão conhecê-lo. E eu vou ser um concorrente com ele. Então, ele está entrando num mercado que tem um player, um concorrente maior. E aí, eu falei assim, isso não é inteligente. Ao invés disso, o que, que você pode fazer? Pega um sub-nicho. Então, beleza. Desenvolvimento humano, PNL. Como dá para ter um sub-sub-nicho de PNL? Hum, e ele começou a pensar e falou assim, ah, eu gosto de vendas. Eu falei, ótimo. Então, você vai ensinar vendas através de reprogramação mental, PNL. Só que aí, eu disse outra coisa. Já tem gente fazendo isso. Já tem pessoas que são especialistas nisso. Que inclusive ganham muito bem. Será que você não pode criar um sub-nicho? sub, -sub -nicho? Ou no caso seria um sub-sub-nicho? -sub ele falou, hum, deixa eu pensar. E eu perguntei, do que, que você é bom? Você é bom de venda? Eu, eu falei, qual a sua especialidade em vendas? O que, que faz você se diferenciar de outras pessoas que estão vendendo? E ele parou, pensou e aí ele me deu a resposta. Ele falou assim, ó, eu vendo no WhatsApp de um jeito que ninguém mais vende. Eu falei, é isso. E ele se especializou em vendas usando reprogramação mental pelo WhatsApp. Óbvio que o título não é esse, né? Ele chama de é, WhatsApp vendedor, não lembro qual era o nome. assim. Ele se tornou um especialista, ele dá aula, ele ensina pessoas a melhorarem a conversão pelo WhatsApp utilizando técnicas de reprogramação mental, de PNL e tudo mais. Você percebe? Ele virou o cara a referência nisso. E aí você começa a pensar, pô, não é que dá mesmo? Ah, Sam, também quero ensinar venda, também quero ensinar o WhatsApp. É bom. Falei, pô, já tem um cara que é referência. Será que você não pode pegar um outro nicho? Um sub, 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 sub nicho? E se você falar sobre vendas de imóveis pelo WhatsApp? caramba, eu nunca pensei... nisso. Ne... você pode virar o melhor disso. Você percebe aquela historinha, eu sou o cara mais inteligente, nascido no dia tal, que mora nesse raio de X quilômetros, e tananã, Você começa a contar um sub, 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 nicho que vai colocar você e ir brilhando você como maioral do que você faz.
1: Mas claro que isso é impossível. inclusive. E para quem quiser começar a aprender PNL, temos uma possibilidade, né, professor?
0: Tem. Você, provavelmente, se você quiser aprender PNL, tem link na descrição aqui para você poder participar de um evento, aí, você poder aprender, você poder mergulhar aí e saber como. A gente, de tempos em tempos, faz aí imersões, e aí eu ensino, eu compartilho, eu mostro na prática como que você pode aprender. Então, aproveite, não sei em que época da história você está assistindo ou ouvindo aqui, esse programa, mas com certeza alguma coisa está acontecendo porque eu estou produzindo conteúdo constantemente para que você consiga reprogramar sua mente e atingir resultados incríveis. Nossa.
1: É isso, cara. Acho que ficou bem amarradinho, bem esclarecido pra galera referente a nichos e nos acompanhem no dia a dia o Sanko sua postar bastante coisa referente a PNL, então se vocês quiserem saber mais sigam o arroba
0: e para que as pessoas, elas, as pessoas ficam pedindo essas coisas do dia a dia é. sabe, né? Ah ai é posta faz posto. de manhã quem blogueiro, tá? né? Gente, vida de blogueirinho é muito difícil para mim eu não sou tão chegado, mas eu tô aqui ó, uso reprogramação mental e posto e tá lá você pode me acompanhar lá tomando banhos gelados pela manhã e você vai ver que eu sou muito mais estranho do que você imagina. <risos> Mas é isso, galera. Um grande abraço, valeu. Espero que você tenha aprendido alguma coisa e que você comece aí a ter nichos em tudo que você faz na sua vida. Bom, valeu. Tchau. Você ouviu o podcast PNL com Sandro